0: Praise God, good morning, puji Tuhan ada beberapa saudara yang sudah pulang kembali dari holiday dari Indonesia, saya welcome saudara-saudara kembali dan saya mengucap syukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama kembali di minggu yang ketiga ini, cepat ya saudara, tahun ini baru dimulai sudah minggu ketiga saudara, luar biasa ya. <tuh> Nah saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar dari Abraham, bahwa hidup yang penuh kepastian itu adalah hidup yang percaya kepada Tuhan, hidup yang berani memberikan apa yang diminta oleh Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Apa janjinya saudara? Keturunannya akan seperti bintang di langit. Lalu apa? Abraham akan memiliki, keturunan Abraham akan memiliki tanah kanaan, tanah perjanjian kanaan. Ya. Nah sebelum, Abraham menikmati janji Tuhan ini, sebelum Abraham eh, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini, tetapi Tuhan sudah lebih dulu minta kepada Abraham, supaya Abraham memberikan kepadanya, ketika Abraham tanya begini, Tuhan bagaimana saya bisa tahu kalau saya akan memiliki janjimu itu. Logis saudara, Abraham tanya, "Begitu satu pertanyaan yang logis, tetapi jawaban Tuhan lucu." Waktu Abraham tanya, "Bagaimana saya bisa tahu kalau saya bakal bisa memiliki janjimu itu?" Lalu Tuhan berkata, "Apa, sediakan bagiku lembu betina, apalagi kambing betina, domba jantan, burung tekukur, dan burung merpati." Saudara. Ya. Saya coba hitung-hitung lembu itu kira-kira kalau lembu persembahan itu kira-kira beratnya 400 kilo saudara. Satu lembu itu 400 kilo. Terus kalau kambing betina sama domba jantan itu kira-kira bikin rata-rata pukul rata 100 kiloan aja saudara. ya Udah 600 kilo, kalau bikinnya harganya 1 kilonya itu 20 dolar aja saudara ya. Udah berapa saudara? 12 ribu. Dua belas ribu dolar, loh, saudara. Ya, burung tekukurnya sama burung merpatinya udah gak usah dihitung lah, kira-kira ya. Ini aja kelihatan sekali dua belas ribu dolar. Saudara, kalau saudara jadi Abraham, belum terima apa-apa, belum terima janji apa-apa, disuruh ngeluarin duit dua belas ribu dolar, kira-kira saudara mau enggak? Belum tentu, loh, saudara. Belum tentu, saudara mau. Tetapi heran, Abraham tuh percaya, saudara. Karena tuh Abraham bersedia, Abraham rela memberikan apa yang Tuhan minta. Karena itu kepercayaan Abraham ini dikatakan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kepercayaan Abraham ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara ini satu hal yang luar biasa sekali. Jadi dengan kata lain makin berani kita memberikan apa yang diminta Tuhan, itu makin menunjukkan ukuran percaya, ukuran iman kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian, akan membuat kita makin pasti menerima janji Tuhan, betul enggak saudara? Karena janji Tuhan itu diterima oleh karena percaya kita, oleh karena iman kita. Nah pagi hari ini, khotbah saya adalah hidup yang penuh kepastian seri yang kedua. Saya coba berusaha untuk memampatkan khotbah ini tapi enggak bisa. Ternyata akhirnya jadi tiga seri saudara, jadi minggu depan ada seri yang ketiga. Hidup yang penuh kepastian minggu yang lalu adalah seri yang pertama, hari ini adalah hidup yang penuh kepastian seri yang kedua, minggu depan seri yang ketiga. Nah hari ini saya akan bicara tentang apa yang menjadi metrai utama orang percaya sehingga ia punya hidup yang pasti dalam dalam kehidupan ini. Saudara keselamatan kita itu adalah keselamatan yang pasti. Saudara kan enggak berkata moga-moga besok saya mati masuk surga, enggak kan? Orang percaya Tuhan Yesus itu bukan moga-moga. saudara. Moga-moga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Enggak, itu enggak berlaku bagi orang percaya. Karena di dalam Tuhan, di dalam percaya, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, keselamatan itu menjadi satu hal yang pasti. Nah, kalau keselamatan kita menjadi satu hal yang pasti, maka saya percaya kehidupan kita pun adalah kehidupan yang pasti. amin Akhiratnya sudah dijamin, saudara. Dunia akhiratnya pasti juga. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus itu hanya ada ya dan amen, enggak ada ya dan tidak, enggak ada saudara. Yang ada cuma ya dan amen. Hidup yang pasti, hidup orang percaya adalah hidup yang pasti. Nah apa yang menjadi metrai utama? Sehingga hidup orang percaya itu adalah hidup yang pasti. Yaitu hidup yang dijamin oleh perjanjian darah dengan Tuhan. Mari kita baca kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu kitab kejadian Fasal yang ke lima belas ayat 17 belas sampai dua kejadian pasal 15, ayat 17 belas sampai dua Jadi ketika itu Tuhan minta supaya Abraham menyediakan lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur dan burung merpati. Kebenaran oleh Abraham, binatang-binatang ini dipotong, lembunya dipotong dibelah jadi dua, kambing d- dombanya juga dipotong dibelah jadi dua, dipenggal ya dibelah jadi dua, ya burungnya enggak dibelah ya. Nah, ini ayat yang ke-17: ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, beserta sunuh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunan mulah ke negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Kenny, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Revaim, orang Amori, orang Kanaan, Orang Kirgasi dan orang Yebus itu. <tuh> saudara, sebelumnya Abraham sempat tanya kepada Tuhan di kejadian 15 ayat 8. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudara, rupanya Tuhan meresponi pertanyaan Abraham ini dengan, mem, dengan mengikat dirinya di dalam satu perjanjian. Saya pikir-pikir Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau saya jadi Tuhan, saya enggak mau. Kenapa saudara? Karena ini satu hal yang tidak seharusnya. Tuhan itu saudara, percaya atau enggak? Percaya dia tetap Tuhan. Meskipun saudara meragukan Tuhan, ada banyak orang pada hari ini meragukan Tuhan. Tuhan tuh ada enggak sih? Tuhan tuh mau tolong saya enggak sih? Tuhan tuh bisa melindungi saya enggak sih? Tuhan itu bisa sembuhkan saya enggak sih? Ada banyak orang yang hari ini meragukan Tuhan. Tetapi meskipun Tuhan diragukan, Tuhan tetap Tuhan. Jadi kalau saya jadi Tuhan, waktu Abraham tanya begitu, saya kan berkata begini, lu mau percaya kayak enggak percaya sudah. Ya saudara, ngapain saya harus susah-susah bikin perjanjian? Tuhan kita tuh Allah yang rendah hati. Tapi seringkali anak-anaknya tinggi hati. Betul enggak? Bapaknya rendah hati, anaknya sombongnya minta ampun. Gak kenean, orang Jawa bilang gak kenean. Sederhana. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit gengsi, dikit-dikit pahit, dikit-dikit benci, dikit-dikit marah ya. Saudara, itu anak-anak Tuhan. Tapi di sini gak ada kok. Saya yakin di sini gak ada. amin? Haleluya. Gak ada yang ngaku. Bapak kita, bapak yang rendah hati, saudara. Meskipun Abraham dengan pertanyaannya itu menunjukkan ketidakyakinan dia, sudah bisa bayangin. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan, Abraham itu dalam keadaan mati pucuk. Kalau dalam istilah sekarang tuh impoten, udah nggak bisa mampu lagi. Istrinya Sarah dalam keadaan mandul. Sesuatu yang tidak mungkin. Lalu Tuhan bawa dia lihat ke atas, lihat bintang di langit. Kalau kamu bisa menghitungnya, maka sebegitu banyaknya lah keturunanmu. Saudara, enggak masuk akal bagi Abraham. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Abraham percaya. Lalu Tuhan tunjukkan lagi, kamu lihat itu ya. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, ladang kanaan itu besar, lembah kanaan begitu luas tapi punyanya orang semua itu saudara. Dihuni orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Girgasi, orang Katmon, itu punyanya orang semua. Dan Tuhan bilang, itu loh, semua, bakal tak kasihkan ke kamu semua. Saudara kalau saya kira-kira berjalan bersama saudara, di jalan apa, Princess Highway ini, terus saya bilang sama saudara, kamu lihat ya gedung itu ya, gedung itu, gedung itu, gedung itu gua kasih sama lu. Saudara bisa percaya enggak? Itu miliknya orang saudara demikian juga apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham ini waktu itu misi miliknya orang dihuni orang dan bukan dihuni satu dua orang bangsa ini saudara dihuni bangsa Abraham bisa saja berkata begini Tuhan lah itu punyanya orang semua kok mau kasih aku, kan bisa bisa begitu tuh saudara tapi Tuhan tuh hebat dia rendah hati sekali dia bikin perjanjian dia minta supaya Abraham sediakan binatang-binatang tadi, kemudian dipotong jadi dua. Lalu Tuhan malam ketika hari mulai gelap, dikatakan di situ, api Tuhan turun dari langit seperti suluh katanya. Api Tuhan itu seperti suluh berjalan di antara potongan-potongan daging tadi itu. Dahsyat enggak Saudara? Tuhan mem- mengikat perjanjian dengan Abraham. Dia mengikat satu covenant dalam bahasa Inggrisnya. Apa artinya? Yang pertama, perjanjian Allah ini disahkan dengan hadiratnya sendiri. Kalau Saudara bikin perjanjian di Indonesia misalnya ya, Saudara pastikan ada materainya, betul enggak? Saudara pakai enam 6000 ya. tekken di atas meterai. Artinya apa? Materai itu mewakili otoritas kekuasaan negara Indonesia itu diwakili oleh materai itu. Jadi waktu Saudara teken perjanjian di situ, artinya Saudara mengikut sertakan otoritas Kekuasaan negara Indonesia di atas perjanjian saudara. Itu meterai. Presidennya enggak ikut-ikut. Kekuasaan negaranya cuma diwakili oleh meterai ini aja. Tapi Tuhan dahsyat. Perjanjian Allah dengan umatnya tidak diwakili oleh loh batu. Tidak diwakili oleh apapun juga. Tetapi diwakili oleh kehadiran Allah sendiri. Api Tuhan sendiri turun dari langit. Seperti suluh berjalan di antara potongan-potongan daging ini. Saudara luar biasa. Artinya perjanjian Allah dengan umatnya, perjanjian Bapak di surga dengan saudara, itu disahkan dengan kehadiran Allah sendiri. Karena itu ketika saudara terima Yesus, Tuhan sebagai Tuhan dan juruselamat saudara, dia masuk dalam hidup saudara. Dia hadir dalam hidup saudara, dwelling in you. Tinggal bersama saudara, bukan hinggap, bukan hinggap, Terus pergi lagi, bukan hinggap lagi, pergi lagi, enggak, tetapi Tuhan itu hadir, reside in you, tinggal bersama engkau, tinggal bersama kita, itu Tuhan. Jadi perjanjian Allah itu disahkan oleh ke, oleh kehadirannya sendiri, bukan oleh metrenya, bukan oleh cincin kekuasaannya, tetapi oleh kehadirannya sendiri. Karena itu pengesahan perjanjian Allah ini dasyat, Allah hadir di situ. Untuk mengesahkan perjanjiannya, karena itu perjanjian Allah ini betul-betul luar biasa. Saudara, saudara bisa bandingkan ketika bangsa Israel di padang gurun, ketika malam gelap, ada tiang api di sana. Betul, waktu Musa lihat semak, ada semak yang ter, seperti terbakar di situ. Api bicara tentang suluh ini, bicara tentang kehadiran Allah sendiri. Makanya, ketika Musa lihat semak seperti terbakar, Tuhan bilang, "Hei, tanggalkan kasutmu, karena tanah yang kau injak itu kudus." Adanya saudara, kehadiran Tuhan, perjanjian Allah Bapa dengan saudara dan saya, perjanjian Tuhan Yesus dengan saudara dan saya adalah perjanjian disahkan oleh kehadirannya sendiri. Dia enggak wakilkan yang lain-lain, tapi Allah sendiri hadir, Roh Kudus sendiri ada bersama kita, Tuhan bersama kita. Amin. Saudara, karena itu yakinlah hidup saudara, engkau tidak pernah sendirian. Apapun keadaan saudara, betapa beratnya pun persoalan saudara, saudara tidak pernah sendirian. Perjanjian Tuhan ini bukan seperti kontrak manusia yang punya expired date. ya, Kontrak manusia itu ada batasnya saudara. Mesti diperbaharui lagi. ya. Tapi kontrak Tuhan ini seperti covenant, kehadirannya seperti covenant, karena hadiratnya kekal. Saudara, luar biasa. Karena itu kontrak atau perjanjian, covenant dengan Tuhan itu seperti marriage, seperti perjanjian nikah, perjanjian kawin. Karena itu orang kawin, orang Kristen kawin, gak boleh cerai. ya, Gak boleh cerai. Apapun yang terjadi gak boleh cerai. Karena Tuhan hadir di sana. Tuhan yang saudara undang untuk menjadi saksi Kesatuan saudara suami istri, dia tidak akan pernah mau jadi saksi perceraian saudara. Allah itu hadir di situ, mengesahkan perjanjiannya. Satu kali kalau saudara pelajari dalam satu kebudayaan Indian Apache, seorang anak Indian itu kalau mau dewasa dia harus melalui satu upacara. Upacaranya bagaimana? Anak ini anak laki ini matanya ditutup oleh kain. Waktu malam hari sudah mulai langit mulai gelap, matanya ditutup oleh kain, dibawa ke hutan, ditaruh didudukkan di tengah-tengah hutan belukar, hutan rimba malam-malam dia nggak boleh buka apa, penutup matanya, dia harus duduk di situ semalam malaman Solo bisa bayangin anak yang baru akil balik, kira-kira umurnya baru 16-17 tahun gitu ya, harus duduk di tengah hutan rimba seperti itu tanpa dibekali oleh apapun juga dia harus bisa mendengar suara-suara binatang-binatang buas di, di hutan itu semalam malaman. Nah yang tahan mentalnya, yang tidak takut, yang tidak buka e, selubung matanya, dan yang tidak lari pulang, anak ini akhirnya dianggap dewasa. Nah saudara, satu hari ada seorang anak. Indian Apache yang akan dibawa dinobatkan sebagai anak yang dewasa. Dibawa ke hutan. Sudah? Kata ayahnya, "Udah ya, kamu tinggal di sini. Kamu tak tinggal. Kamu tunggu di sini. Besok kalau matahari sudah mulai bersinar, nah itu saatnya kamu boleh buka penutup matamu." Nah, tinggal Anak ini semalam-malaman dengerin suara binatang buas ya. Sudah bisa bayangin suara kalau di dalam hutan itu apa aja. ya Saya pernah satu kali mendaki Gunung Merapi. Waktu itu Gunung Merapi di Indonesia masih ada macangnya saudara. Ya. Saya pendaki gunung, saya suka mendaki, saya bersama teman-teman mendaki gunung. Kita sebelum mendaki biasa kan saudara diperlengkapi dengan pisau bayonet segala macam saudara ya. Perlengkapan buat mendaki untuk jaga-jaga di perjalanan. Tapi ketika kami mendaki sudah di lereng belum sampai ke atas, kami masuk ke hutan, hutan-hutan hutan Merapi terkenal sangat buas sekali. Ada banyak ular piton di sana, di ketinggian sebelum 1200 meter. Nah di atas 1200 meter udah mulai lereng. Ketika kami mulai masuk ke satu, satu tempat yang agak e, rimbun gitu saudara, kedengaran suara auman harimau, baru, baru aumannya, hauuu, sudah tahu. Saya kagetnya minta ampun, saudara. Saya kaget sekali begitu dengar "haung" itu. "Haungnya harimau itu, saudara, itu bisa bikin bulu kuduk berdiri." Teman saya yang semula di perjalanan ngojanya banyak begitu dengar "haung", langsung berlutut kenceng di celana saudara. Ketakutan, kenapa? Karena suara binatang buas itu begitu mencekam, saudara, menakutkan, betul-betul. Saya harap saudara cuma bisa dengar suaranya di tarung gasu aja ya. Jangan coba-coba di hutan. Saya takut saudara nanti harus kencing di celana. Saudara begitu mengerikan. Nah anak ini semalam malaman ada di hutan harus mendengar suara-suara binatang-binatang buas itu yang sangat mengerikan. Dia ketakutan terus, dia ketakutan terus. semalam malaman dia terus bergumul. Dengar suara harimau, dengar suara Babi hutan, saudara, kalau pernah, kalau pagi sore yang pernah berburu ataupun yang mendaki gunung, sudah pernah ketemu babi hutan, suaranya aja udah gak enak, saudara ya. Suara babi hutannya, apalagi wajahnya lebih jelek lagi dari suaranya, saudara ya. Tapi suara itu mengerikan, apalagi kalau malam, apa mata saudara ditutup, saudara gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk diam di satu batu di situ. Anak ini semalam-malam malaman takut sekali saudara. Lalu ketika, tapi dia tetap bertahan. Ketika pagi hari, matahari sudah mulai bersinar. Dia bilang, ah ini waktunya saya buka penutup mata saya. Begitu dia buka penutup matanya, eh ternyata bapaknya ada dibukanya saudara. Duduk di batu di mukanya menunggu dia semalaman. Saudara, apa kira-kira moral dari cerita ini? Kadang-kadang di dalam hidup kita, Tuhan tuh mengizinkan kita. Untuk supaya iman kita itu jadi dewasa, kita itu dibawa sama Tuhan untuk menghadapi perkara-perkara yang sering kali menakutkan kita. Yang sering kali menjadi momok dalam kehidupan kita, yang sering kali membuat kita takut menghadapi persoalan-persoalan. Tapi percayalah, kalau bapaknya Indiana Pacet tadi nunggu anaknya di mukanya, maka bapak kita di sorga nungguin kita enggak? Hidup bersama kita, Saudara. Amin. Kita tidak akan pernah dibiarkan melalui malam gelap sendirian. Anak Tuhan tidak pernah menghadapi malam gelap sendirian. Anak Tuhan bersama bapak di sorga, hidup bersama-sama. Kenapa? Karena perjanjiannya disahkan oleh kehadirannya. Sekali dia hadir dalam hidup saudara, dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia akan bersama-sama saudara selamanya. Kalau bapaknya anak India apa saya tahu bertanggung jawab atas keselamatan anaknya. Maka bapak di sorga juga demikian. Lebih daripada itu, amin. Saudara, dia tahu persis bagaimana menjaga keselamatan saudara, bagaimana melindungi saudara di setiap persoalan saudara, bagaimana harus membawa saudara, memimpin saudara, melewati jalan liku-liku kehidupan yang seringkali kali menakutkan. Menghadapi setiap persoalan yang seringkali mengerikan kita. Tapi kalau kita tahu prinsip perjanjian ini disahkan oleh kehadiran Allah sendiri. Maka kita tidak akan pernah ada alasan untuk takut dalam hidup ini. Tidak peduli saudara hari ini sakit apa. Tidak peduli saudara hari ini mengalami persoalan apa. Allah bersama saudara. Engkau tidak pernah menghadapi hidupmu sendirian. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Bapak di sorga bersama kita semua. Amin. Haleluya. Praise God. Oleh karena itu saudara kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam malam-malam gelap dalam masalah-masalah kita. Karena kita percaya Bapak selalu hadir di tengah kesulitan kita. Saudara, yang kedua, perjanjian Allah ini meliputi semua orang tanpa pandang bulu. Saudara, ada banyak orang yang berkata demikian, Pak, apa kira-kira Tuhan mau terima saya? Saya ini backgroundnya jelek. Ndak baik. Saya tahu tentang diri saya sendiri. Mungkin orang ndak tahu, orang lihat saya baik, tapi saya tahu bahwa diri saya ndak baik. Apa kira-kira Tuhan mau? Tuhan tuh kan paling senang sama orang yang baik-baik ya toh. Tapi mana Tuhan tuh bisa sih terima saya yang ndak baik? Saudara, perjanjian Allah dengan Abraham ini dilakukan dengan mengorbankan binatang. Lembu itu kalau sudah nanti pelajari dalam kisah selanjutnya, setelah Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, maka kita tahu bahwa lembu itu adalah syarat persembahan untuk orang-orang kaya. Lembu, makin kaya, paling kaya mesti mempersembahkan apa? Lembu, saudara. Kurang kaya dikit mempersembahkan Kambing. Kambing betina. Kurang kaya lagi, masih tetap kaya, masih terhitung lumayan, cukupan gitu. Seraya. Mempersembahkan apa? Domba jantan. Lebih miskin lagi, mempersembahkan tekukur, burung, burung tekukur. Lebih miskin lagi, mempersembahkan burung merpati, itu aturannya Tuhan. Nah, apa yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham ini, mulai dari lembu betina sampai ke burung merpati. Artinya apa? Perjanjian Allah ini mencakup meliputi segala level orang. Mulai dari orang kaya, pembesar, penguasa, sampai orang yang paling sederhana pun Allah memberikan perjanjian yang sama, Allah memperlakukan yang sama, tidak pernah pandang bulu, saudara. Kalau pendeta seringkali lain, biasanya sama pendeta orang yang kaya-kaya diperhatiin sama pendeta. ya, Yang miskin-miskin enggak ditoleh, saudara. Biar telepon sampai 20 kali enggak ditoleh, tapi yang kaya-kaya biar enggak telepon dikunjungi, biasanya begitu. ya. Sebenarnya itu biasa, tapi Allah kita, manusia bisa membedakan orang. Manusia lihat orang, dilihat dari tongkrongannya, bajunya apa, tasnya apa, alojinya apa, cincinnya berlian berapa karat. Manusia bisa menilai orang seperti itu, tapi Allah kita tidak pernah menilai orang. Dia perlakukan semua orang sama, tidak beda. Dari yang paling kaya sampai yang paling sederhana, Tuhan perlakukan sama. Karena perjanjiannya Tuhan bilang apa? Aneh saudara, yang lembu, yang kambing, yang domba, Tuhan minta dibelah dua, dipotong dua. Yang tekukur sama merpati enggak, enggak boleh dipotong dua. Saudara luar biasa, perhatian Allah itu tidak pernah ber, berbeda kepada semua orang dia perhatikan yang sama. Haleluya. Saya bersyukur dalam hidup saya, saya belajar untuk enggak takut sama duit, Saudara. Ya. Sekali hamba Tuhan takut sama duit, pasti enggak bisa melayani Tuhan. Pasti melayani duit. Amin. Karena itu Saudara, biarlah kita punya sikap hati yang sama. Saudara punya cetyaw sama cejing sama. Amin. Sikap hatinya yang penting, Saudara. Enggak peduli kemarin saya mengajar pada peristiwa akhir zaman, enggak peduli orang tuh kaya. Orang bisa kaya tanpa mata duitan bisa. Betul enggak, Saudara? Tapi ada orang yang miskin, tapi mata duiten. Yang dibikirin duit melulu, ada. Jadi yang penting, saudara tidak peduli berapa banyak uang yang saudara punya, tetapi yang penting hati kita tidak melekat pada uang kita. Selama hati kita melekat pada uang kita, hati kita tidak akan pernah bisa melekat kepada Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara dikasih duit banyak, puji Tuhan. Tapi kalau sudah dikasih duit yang sedang-sedang, puji Tuhan. Dikasih duit yang pas-pasan, ya puji Tuhan. amin saudara. Sehingga saudara punya duit satu juta dengan punya duit seribu dolar, saudara tidak akan pernah punya perbedaan. Saudara punya rasa syukur yang sama. Seringkali manusia ini lebih banyak disusahkan dengan apa yang dia tidak punya dibandingkan dengan apa yang dia sudah punya. Banyak orang tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia sudah punya. Makanya hatinya terus masih khawatir, terus masih mikir, terus masih di, di, ditakutkan dengan masa depan. Dengan sesuatu yang dia belum punya. Selalu mikirnya, aduh coba oh ya, kalau saya udah punya mercy. Nanti kalau sudah punya mercy, aduh coba oh ya, kalau saya sudah punya Rolls Royce. Sudah punya rumah, aduh belum punya rumah, masih aduh coba oh kalau saya sudah punya rumah. Habis punya rumah, aduh coba oh kalau saya punya rumah dua. Sudah hati manusia itu tidak akan pernah ada batasnya. Tidak akan pernah ada puasnya, diberi berapa pun pasti masih nggak cukup, betul? Oleh karena kita belajar, kita mesti belajar mengendalikan hati ini loh saudara. Hati dan pikiran ini, supaya hati dan pikiran kita itu tetap melihat Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi sikap hati kita dengan punya uang 1 juta dolar dengan 1000 dolar, sama, enggak beda. Ucapan syukurnya nggak beda, sama-sama betul-betul mengucap syukur. Saya mau supaya jemaat si Elsie ada yang hatinya khawatir terus akan hidup ini. Saya mau tanya sama saudara, hidup ini makin hari makin susah atau makin gampang? Kok tahu? Kok tahu saudara kalau hidup ini makin hari makin susah? Kalau saya gampang jawabnya, Alkitab sudah ngomong, pada hari-hari terakhir ini hidup makin susah, betul? Saudara jangan berharap hidup makin gampang. Tetapi yang penting, biar dunia ini makin susah, yang penting hati kita nggak susah. Biar dunia ini makin sulit, tapi yang penting hidup kita enggak akan sulit. Kenapa? Karena Allah kita mengesahkan perjanjian dengan kehadirannya. Dan Allah kita tidak pernah pandang bulu. Allah kita cinta sama kita. Biar duit saudara di kantong 10 dolar sama satu juta dolar, Allah punya cinta yang sama kepada kita. Dia enggak akan beda-bedakan dimanapun saudara berada, bagaimanapun keadaan saudara, bagaimana tingkat sosial saudara, semuanya Tuhan cinta. Allah tidak pandang bulu. Karena itu saudara, Tuhan tuh mau supaya kita betul-betul memiliki dia seutuhnya. Saudara kadang-kadang kita itu ngukur Tuhan, cuma ngukur dari pemberiannya, ngukur dari berkatnya. Kalau berkatnya banyak kita bilang, oh Tuhan, haleluya, Engkau Allah yang baik. Tapi begitu gaji kita sudah mulai berkurang dikit, Jam kerja kita mulai dipotong dikit, kita sudah mulai ragu lagi, kita mulai takut lagi, betul enggak saudara? Saudara betapa seringnya kita mengukur Tuhan dari pemberiannya, dari berkatnya, salah besar. Karena Allah kita tidak pernah tergantung dengan pemberiannya. Allah memberikan kepada kita berkatnya untuk bikin kita makin cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mesti tahu betul menjaga hati kita supaya kita terus cinta kepada Tuhan nah kenapa korban ini tadi dibagi dua, saudara? ada dua pengertian di situ. kenapa korban ini dibagi dua? artinya ada satu equality di dalam di dalam tanggung jawab dan kewajibannya, saudara. kalau saudara punya perjanjian pihak kesatu, pihak kedua, ada equality, ada kesamaan, ada kesepadanan tanggung jawab dan kewajibannya. Tuhan pun demikian. Tuhan itu memberikan satu jaminan kepastian bagi dua. Ada satu kepastian bahwa Allah akan menyertai setiap apa yang kita lakukan. Contoh konkretnya begini: kalau saudara tahu Allah punya perjanjian dengan saudara dan saudara punya perjanjian dengan Tuhan, ketika engkau mempersembahkan uang saudara, kehidupan finansialmu akan dijamin sama Tuhan. Ketika engkau memberikan waktumu sama Tuhan, Tuhan pastikan engkau tidak akan kekurangan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang efektif dalam hidup saudara. Saudara, waktu itu kalau enggak dibawa di hadapan Tuhan, jadi enggak efektif loh saudara. Ada, ada enggak orang yang merasakan gini, eh waktu ini kok tiba-tiba habis ya, kok cepat sekali ya, gue tadi ngerjain apa sih, kok sekarang udah malam lagi, kok cepet habisnya. Sebenarnya seringkali kadang kita enggak sadar, bahwa kita membelanjakan waktu itu dengan tidak efisien, dengan tidak efektif. Berapa banyak orang enggak sadar membelanjakan waktunya dengan nonton televisi, dengan nonton film seri, dengan nonton DVD, nonton video, mainan game dan sebagainya. Tapi kalau sudah bawa ini di hadapan Tuhan, waktu sudah jadi efektif. Waktu sudah enggak jadi murah, tapi jadi mahal. Amin Karena Allah memberkati. Jadi kalau kita memberikan waktu kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam waktu kita maka Allah membuat waktu kita jadi efektif Allah membuat waktu kita jadi mahal saudara jadi sangat-sangat berguna dalam hidup kita kalau Allah memberikan tenaga kalau saudara memberikan tenaga saudara untuk Tuhan melayani Tuhan Allah akan menjamin roh tubuh jiwamu sehat sampai tua yang kau sehat sampai putih rambutmu Tuhan berkata apa aku tetap Yesus yang akan menggendong kamu terus. Dia akan jamin hidup kita, roh tubuh kita sehat, enggak sakit-sakitan. Saudara, mengapa kok seringkali banyak orang itu sakit-sakitan? Kenapa banyak orang umur 50-60 sudah pekun? Kenapa saudara? Saudara pernah dengar penyakit demensia Alzheimer. Satu penyakit, Penurunan kualitas otak. Jadi ternyata setiap hari itu ada kira-kira sepuluh ribu sel otak yang mati, saudara. Nah agar supaya kita itu bisa menghidupkan kembali, bisa otak kita bisa memproduksi sel kembali, maka dibutuhkan satu aktivitas terhadap otak kita. Aktivitas yang berbeda, aktivitas yang baru, yang selalu baru. Jadi kalau misalnya saudara biasa sikat gigi dengan tangan kanan misalnya, saudara hari ini coba bikin sesuatu yang berbeda sikat gigi dengan tangan kiri. Setiap sesuatu yang baru yang saudara kerjakan itu merupakan signal bagi otak saudara untuk apa memproduksi sel yang baru. Saudara biasa naik mobil kan saudara yang nyetir kan selalu buka pintunya dari tempat pintu kan tempat-tempat nyetir kan sebataslah bikin saudara masuknya dari pintu yang sampingnya. Ada sesuatu yang baru. Begitu saudara melakukan sesuatu yang baru, saudara mau nyetir, setirnya di sini, saudara masuknya dari sini, itu memberikan signal di dalam otak saudara untuk, "Hei, ada yang baru." Sesuatu yang dibutuhkan, ada sesuatu yang merasa dibutuhkan, sehingga saudara akan mengalami pertumbuhan otak. Membuat otaknya akan membuat sel-sel barunya sendiri. Saudara kalau mau naik-naik mobil saudara lebih, nyenang, lebih senang nyetir atau lebih senang disetirkan orang? Hah? Lebih senang disetirin ya? Ciami saudara. Pinter saudara ya. Supaya pak, Gua bisa tidur pak katanya saudara ya. Gua bisa siusi ya. Yang nyetir saudara suruh mecicil saudara tidur di situ ya. Tapi saya mau kasih tahu. Good news buat yang suka nyetir. Karena ketika sudah nyetir, sudah konsentrasi. Ada mobil, ada ada kendaraan yang lain-lain. Ketika sudah nyetir, ketika sudah konsentrasi, ketika saudara melakukan satu aktivitas saudara. Maka di situ ada signal bagi otak saudara untuk membuat otak saudara menumbuhkan sel yang baru lagi. Dan bagi saudara yang sukaannya tidur, ini ada bad news buat saudara. Bukan maksudnya tidur tidur istirahat bukan, ya. ada orang yang hobinya tidur, saudara. Gak ada kerjaan? Tidur. Gak ada kerjaan? Tidur. Ada yang begitu, saudara. Jadi satu hari bisa tidur lebih dari 12 jam, masih kurang. Ada. Nah yang hobinya tidur begini bad news. Karena otak saudara akan meluruhkan dirinya sendiri. Akan mem, akan bunuh diri sendiri otaknya, karena apa? gak dipakai. Enggak mungkin toh orang tidur terus ngitung duit, ngitung duit kan enggak mungkin toh. Enggak ada orang tidur ngitung duit, orang tidur terus mikir ini mikir itu, ndak ada. Orang tidur betul-betul free. Nah otak yang begini, yang di yang tidak digunakan dalam waktu yang panjang begitu, dia merasa apa? Dia merasa udah enggak dibutuhkan, dia kan bunuh diri saudara. Oh, sel-selnya itu akan makin lama makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Saudara kalau lihat orang, orang tua, orang yang udah pikun, itu otaknya yang semula segini gedenya jadi nyusut kecil, makanya pekun saudara. Jadi syaraf-syaraf kognitifnya itu enggak dipakai, enggak bisa berjalan dengan baik. Ditanya siapa namanya? Namanya Agus bisa jadi Benny. Bisa beda, lu sudah makan belum? Sudah makan empat kali masih bilang belum? Karena syaraf kognitifnya udah enggak bekerja lagi. Karena enggak dipakai saudara, karena itu bersyukur kalau saudara hari ini adalah orang yang aktif, amin. Jangan jangan bersungut-sungut, makin repot saudara makin bersyukur. Karena otak sudah digali terus, diasah terus, bikin sesuatu yang baru. Saudara kebanyakan kenapa otak kita akhirnya tidak merasa perlu untuk menimbulkan atau menumbuhkan sel-sel yang baru. Karena tidak pernah diajak untuk kreatif saudara, tidak pernah diajak untuk melakukan sesuatu ya bikin sesuatu saudara bikin masak pun juga begitu banyak ibu-ibu melakukan urusan rutin masak ya toh. tapi begitu sudah masak itu dengan kreatif lain loh saudara saya di Australia bersyukur Henny tinggal di rumah saya dia tukang masak dia pinter masak saudara saya ini seumur umur baru tahu ada soto dikasih blending wolu saudara enak Enggak percaya minta dia suruh masak Betul, sesuatu yang kreatif meskipun masaknya sama, tapi kalau saudara memasaknya dengan kreatif, otak saudara akan berkembang. Dan otak itu kalau makin lama dipakai makin pinter saudara, makin tajam. Jadi jangan pernah percaya bahwa saudara sudah tua, oh bakalnya peko, enggak. Saya yakin meskipun kita sudah tua, ada umur sekalipun, tapi kalau otak kita terus dipakai dengan kreatif, maka saya percaya otak kita makin tajam. Musa umurnya 120 tahun. Dikatakan kekuatannya tidak berkurang, matanya tidak rabun, dan saya percaya otaknya pun tidak pekun saudara. Saya percaya. Saya berdoa supaya tidak ada satupun jemaat CLC yang pekun. Nanti ke gereja bablas ke Rockdale. Jangan. Ya, Tidak ada. Saya berdoa supaya Tuhan kasih aktivitas, kasih kreativitas untuk jemaat ini. Supaya betul-betul memiliki hidup yang efektif di hadapan Tuhan, tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia, tapi betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan sampai lanjut usianya, sampai dalam usia emasnya tidak berkurang, kesehatannya tidak berkurang, otaknya, kecerdasannya tidak berkurang, kreativitasnya tidak berkurang, dan berkat Allah terus makin melimpah. Amin. Haleluya! Itu yang kedua. Bagaimana Tuhan itu memberikan perjanjiannya tidak pandang bulu. Binatang itu dibagi dua. Apa maksudnya? Karena di dalam perjanjian Allah ini ada dua kehidupan yang menjadi saling terikat satu sama lain. Saudara kalau satu binatang dibagi dua. Artinya kalau satu pihak pegang yang satu, satu pihak pegang yang dua. Artinya di situ ada saling keterikatan dalam satu kehidupan. Hidup Allah terikat dengan saudara, hidup saudara pun terikat dengan Tuhan. Itu perjanjiannya. Tanpa pandang bulu. Tasiat ya. Allah itu mau mengikatkan diri seperti itu kepada kita. Memberikan hidupnya kepada saudara, dan demikian juga minta supaya hidup saudara diberikan kepada dia. Itu perjanjian Tuhan. Karena itu di dalam Allah, itu bukan cuma duit saudara, tok yang, yang jalan enggak. Enggak jalan saudara. Ada banyak orang berkata, oh yang penting kan duit saya yang melayani Tuhan. Saya tidak perlu melayani Tuhan. Salah. Tuhan enggak butuh duit saudara untuk melayani Tuhan. Tuhan mau supaya hidupmu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita diberikan sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup Tuhan sudah diberikan kepada kita. Itu intinya. Kenapa perjanjian Allah itu dimeteraikan dengan perjanjian darah. Luar biasa saudara, haleluya. Yang ketiga, perjanjian dengan Allah itu melibatkan hidup dan mati, bukan perjanjian perdata, bukan perjanjian pidana, tapi perjanjian hidup dan mati. Kenapa Allah minta mulai dari zaman Habil? Saya ingat ya, Kain waktu mempersembahkan kepada Tuhan dia persembahkan apa? Tanaman-tanaman. Dulu saya mikir saudara, lo kan memang Kain itu istilahnya tukang kebun, ya tukang tanam sayur. Ya kalau dia mempersembahkan kepada Tuhan sayur-sayurannya, ya mestinya ya cengli toh, dia dia pengusaha kebun sayur dia mempersembahkan sayur di hadapan Tuhan, kan mestinya ya. Diterima sama Tuhan. Tapi ternyata enggak. Habil mempersembahkan binatang, korban domba. Diterima, dikatakan persembahan habil berkenan di hati Tuhan. Jadi mulai dari zaman habil, korban kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, perjanjian apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu disahkan dengan darah. Ada korban, ada sesuatu kehidupan yang dikorbankan. saudara Ada satu hidup, binatang meskipun itu binatang dikorbankan. Jadi karena itu beda dengan dengan prinsip-prinsip agama yang lain. Yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab ini adalah satu pengorbanan. Ada satu hidup dan mati perjanjian yang menyangkut hidup dan mati dari generasi ke generasi. Coba kita baca Roma pasal 4 ayat 23 dan 25. Rumah pasal 4 ayat 23-25. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Setelah tidak ada satupun agama yang mengajarkan prinsip perjanjian hidup dan mati ini. Tidak ada agama yang mengajarkan prinsip pengorbanan ini. Pengorbanan antara hidup dan mati, pengorbanan yang berlaku untuk generasi demi generasi. Karena itu seperti korban habil tadi, kenapa Tuhan minta Ishak yang dipersembahkan kepada Abraham. Anak satu-satunya yang Tuhan kasih, anak perjanjian. Tuhan minta supaya Abram mempersembahkan Isa di Gunung Muria. Kenapa, saudara? Karena prinsip ini. Karena bagi Tuhan perjanjian itu disertai darah. Meterainya meterai darah. Perjanjian-perjanjian darah. Perjanjian hidup dan mati. Ini menggambarkan tentang Yesus yang dikorbankan untuk menjamin kepastian keselamatan hidup kita. Satu hari seorang raja, dia sudah tua, dia merasa perlu menemukan orang yang tepat untuk menggantikan singgah sana kerajaannya. Lalu dia bikin pengumuman, bagi saudara-saudara semua rakyatku yang memang merasa mampu ataupun memang mau menjadi pengganti, aku silahkan datang. Pada hari yang ditentukan banyak orang datang, lalu Raja ini membagikan kepada mereka satu benih. Ini benih kacang, semua orang tahu kalau ini benih kacang. Bagikan semua. Lalu Raja berkata demikian sama rakyatnya, kamu semua tak kasih satu-satu semua ya, pria-pria ini semua tak kasih satu-satu semua. Kamu tanam, saya kepingin melihat tanggung jawab kamu memelihara dan menanam ini. Sampai sejauh mana kamu bisa bertanggung jawab tak serai satu biji kacang ini. Kalau kamu bisa bertanggung jawab atas satu biji kacang ini, maka saya bisa berbesar hati. Kamu bisa tak serai tanggung jawab kerajaan ini katanya. Tak kasih waktu kamu enam bulan, enam bulan kamu kembali nanti, saya ingin lihat hasil jeripayamu hasil tanggung jawabmu. Lalu enam bulan kemudian, orang-orang bawa semua. Ada yang bertumbuhnya kecil, ada yang... Besar dan sebagainya. Mereka saling melihat satu sama lain. Saling membanggakan apa yang mereka kerjakan. Lalu ada satu orang saudara. Cuma bawa tanah sama bijinya. nggak tumbuh apa-apa di situ. Dia juga heran kenapa bijian dia terima ini. Kok nggak tumbuh di situ. Tapi orang ini orang yang jujur. Hendak tumbuh ya sudah dibawa, tunjukin sama raja. Raja melihat semua hasil tanaman orang-orang ini. Lalu raja sampai kepada satu orang yang cuma bawa potnya saja sama bijinya yang masih ada di situ. Dia berkata Tuanku Raja, maafkan saya. Saya sudah berusaha, tak siramin tiap hari, tak jaga sama, tak pupuk tiap hari. Tapi ternyata biji kacang yang... Saya terima ini tidak tumbuh-tumbuh, katanya. Lalu raja berkata demikian, "Wahai rakyatku, ternyata saya kecewa. Dari sekian banyak orang yang jujur, cuma satu: kamu tahu enggak? Kamu kan tak kasih satu biji, biji yang tak kasih ke kamu itu biji mati semua. Itu biji kacang sudah tak godok sama saya, udah tidak bisa ditanam." Saya kepingin nyoba, kepingin tahu kejujuran kalian ini sampai di sejauh mana. Ternyata kalian semua ini pembohong, penipu semua, bijinya mau ganti semua makanya tumbuh semua. Lah orang ini orang jujur dia bilang, dia ndak ganti sama sekali makanya nggak tumbuh. Nah orang yang seperti inilah yang bisa saya percaya untuk menggantikan kerajaan saya. Kalau kamu semua tak kasih kerajaan, korupsi semua kamu katanya raja. Karena kamu enggak jujur semua. Ini yang jujurnya tulus hati. Ini yang bakalnya tak serai kerajaan. Akhirnya raja mengangkat dia menjadi penggantinya. Karena kejujurannya. Saudara, Bapak kita di surga enggak pernah kasih kita biji yang mati. Dia, kasi, dia kasih kita Tuhan Yesus yang hidup, betul? Dia bukan mati, dia hidup. Kalau raja tadi dengan ngasih satu biji, Tujuannya untuk mengangkat orang yang jujur ini jadi penggantinya, pengganti raja. Maka Allah Bapak kita memberikan Yesus Kristus yang hidup buat kita. Supaya kita boleh memerintah bersama-sama dia di dalam kekekalan. Amin Sederhana karena itu betapa perjanjian Tuhan ini. Betul-betul harus kita hormati. Karena ini perjanjian antara hidup dan mati. Apa yang seorang lakukan pada hari ini dikatakan... Apa yang diperhitungkan kepada Abraham bukan cuma berlaku atas Abraham saja, tapi berlaku atas apa? Generasi-generasi selanjutnya termasuk sampai generasi kita pada hari ini. Kebenaran yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah kebenaran yang berlaku atas kita sampai hari ini. Karena kita percaya kepada Yesus, dia bukan benih yang mati, dia adalah anak Allah yang hidup. Dia yang akan membuat kita hidup memerintah bersama-sama dia di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah kita menghargai perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat terakhir, apa maksudnya? Keperjanjian Allah ini mengikat kehidupan masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena binatang ini dibagi dua maka ada satu hidup yang diikat masing-masing. Allah mengikat hidup kita, hidup kita mengikat Allah, hidup kita dan Allah tidak pernah terpisah satu sama lain. Dimana Allah ada, di situ kita berada. Dimana kita ada, di situ Allah ada. Apapun yang kita lakukan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Saudara, hidup yang penuh kepastian adalah hidup yang dijamin oleh perjanjian Allah dengan perjanjian darah. Kalau dulu di zaman Abraham Allah memberikan perjanjiannya dengan jalan mengorbankan binatang. Untuk saudara dan saya hari ini, Allah menjamin perjanjiannya dengan korban Yesus di kayu salib. Dia sudah lakukan segala sesuatu buat kita. Or done. Tinggal sekarang kita. Bagian Allah sudah dikerjakan. Bagian kita yang mesti kita kerjakan. Amin. Kalau Allah sudah memberikan perjanjiannya begitu rupa, perjanjian darah yang sakral, yang antara hidup dan mati, perjanjian darah yang tidak memandang bulu, perjanjian dalai yang berlaku kekal, yang disahkan oleh kehadirannya, perjanjian darah yang mengikut ke, mengikat kehidupan Allah dan kita bersama-sama. Maka pada hari ini, kalau saudara dan saya merasakan kita punya perjanjian dengan Tuhan, apa yang akan saudara lakukan? Bagian Tuhan sudah dilakukan. Bagian kita, apa yang akan kita lakukan? Marilah kita kalau yang sekolah, sekolah dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabmu bukan pada papa mama, bukan. Memang betul papa mama kasih duit, tapi tanggung jawab anak sekolah, nomor satu kepada Tuhan. Karena yang memberikan otak kepintaran kepada kita. Tanggung jawab saudara bukan cuma kerja. Memang betul saudara bekerja untuk dapat duit, tapi tanggung jawab saudara memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan saudara. Apakah Tuhan bisa Memakai saudara dalam pekerjaan saudara menjadi saksinya di dalam keluarga. Sejauh mana tanggung jawab saudara terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua saudara? Tidak kebetulan saudara dikasih keluarga sama Tuhan. Tidak kebetulan saudara, kenapa kok nggak dilahirkan? Di anaknya orang Afrika, kenapa nggak dilahirkan? Di anaknya keluarga Medura, kenapa kok saudara dilahirkan di dalam keluarga saudara hari ini? Karena Tuhan mau. Supaya saudara melakukan tanggung jawab saudara sebagai anggota keluarga hari ini. Apa yang akan kau lakukan terhadap papa mamamu? Apa yang akan kau lakukan terhadap anak-anakmu? Apa yang akan kau lakukan terhadap suami dan terhadap istrimu? Ada tanggung jawabnya. Lakukan itu, kalau setiga ayat 23, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita menerima bagian kita sebagai upahnya. Saudara tidak kebetulan, kenapa saudara dijodohkan suami istri Kenapa aku enggak dijudukin sama yang lain? Kenapa kok sama suami istri saudara? Ada rencana Allah di dalam itu. Karena ada perjanjian Tuhan yang spesial untuk itu. Biar hidungnya mancung ke dalam pun, tapi itu dari Tuhan. Hormati itu. Biar sekarang enggak langsing lagi, tapi sudah langsung semua. Hormati itu. Karena semuanya dari Tuhan. Apa yang dia sudah berikan, hormati itu. Dan saya percaya, hidup kita, adalah hidup yang penuh dengan kepastian. Rumah tangga saudara pasti bahagia, kerjaan saudara pasti diberkati oleh Tuhan, roh tubuh jiwa saudara pasti akan sehat. Kalau kita tahu prinsip Perjanjian Darah bersama Tuhan, amin. Kita percaya, maka Allah memberhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. <tuh> Kita renungkan apa yang kita dengar hari ini. Kita mengucap syukur karena Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Di dalam tangan Allah yang hidup, maka segala yang mati akan jadi hidup. Yang hidup akan berkembang dan bertumbuh. Karena itu saya percaya berkat di dalam tangan Tuhan adalah berkat yang tidak pernah statis tapi berkat yang akan dinamis, berkat yang akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Ishak diberkati Tuhan, jadi kaya, lebih kaya, makin kaya, tambah kaya. Saya percaya di dalam Tuhan, Allah yang hidup, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu pekerjaan, pelayanan, ataupun fungsi tugas yang lain dalam hidup ini, pasti bertumbuh, karena di dalam Allah Bapak kita yang mengasihi kita itu hidup kita penuh kepastian. Terima kasih Bapak untuk hidup yang penuh kepastian yang kau berikan atas kami. Meskipun mungkin hari ini persoalan kami belum selesai. Tapi kami percaya kami ada bersama engkau. Engkau menghadapi persoalan kami juga bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan bersama engkau persoalan kami akan beres. Karena engkau berjanji, engkau Allah yang setia, engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sendiri. Karena itu Bapak kami mau bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami pada hari ini. Kami mau bersyukur, karena engkau Tuhan, engkau Allah yang dasyat, engkau Allah yang selalu memberkati anak-anaknya, Engkau yang mengesahkan perjanjianmu dengan kehadiranmu sendiri. Dengan hadiratmu. Dengan keberadaanmu yang bersama kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak. Karena engkau Allah yang adil. Engkau tidak pandang bulu. Engkau tidak pernah melihat background kami. Engkau tidak pernah melihat siapa kami. Engkau hanya melihat siapa engkau. Allah yang baik yang sudah mengasihi kami yang jahat. Allah yang benar, yang sudah membenarkan kami orang yang tidak benar Allah yang layak dipuji dan disembah, yang sudah membuat kami layak menjadi anak-anak Tuhan terima kasih Bapak kami mau serahkan hidup kami dalam tanganmu biarlah engkau terus melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami mengerjakan yang dahsyat, yang luar biasa hari lepas hari hidup kami penuh kepastian bersama engkau tidak ada ya dan tidak, yang ada ya dan Amin. Penuh kepastian oleh kata hidup kami boleh berbahagia, mantap menghadapi setiap situasi kehidupan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, firman FirmanMu dalam hati pikiran kami semua supaya kami boleh menikmati Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Amin. Tuhan memberkati semua.